0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunkel. Wir setzen auch Anfang 2020 noch unsere kleine Reihe zur pflegepolitischen Zwischenbilanz der Großen Koalition fort. Bereits in dieser Liste zu Wort gekommen sind ja die beiden Geschäftsführer des Bundesverbandes Privater Anbieter Sozialer Dienste Herbert Maul und Bernd Heves, die pflegepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Nicole Westig, Dr. Roy Kühne, der Berichterstatter für die Themen Heil- und Hilfsmittel sowie Pflege der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Cordula Schutz-Asche, die Sprecherin für Pflege und Altenpolitik der Fraktion. Bündnis 90 Die Grünen und zuletzt ja auch Heike Behrens, die Pflegebeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion. In der heutigen Episode spreche ich nun mit Pia Zimmermann, der pflegepolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke. Im Gespräch erläutert sie ihre Kritik und benennt aber auch Defizite in der bisherigen Arbeit der Großen Koalition, geht aber auch auf Lösungsvorschläge für die Herausforderungen der Branche aus ihrer Sicht ein. Schließlich reden wir auch kurz über eine kleine Anfrage ihrer Fraktion zur Beratung pflegebedürftiger Menschen in Bezug auf das eigene Sterben. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Gespräch mit der pflegepolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion, Die Linke, Pia Zimmermann. Ich sitze wieder im Büro von Frau Pia Zimmermann. Morgen, Frau Zimmermann. Guten Morgen. Das wieder ergibt sich aus einem Fehler von mir. Da gab, ist die ganze schöne Aufnahme äh, verschwunden bei einer, einem Backup-Versuch, auch nicht wieder zu beleben. Wir hatten schon mal das Gespräch und ich fand es ein sehr schönes Gespräch, weil wir das auch ein bisschen um die Pflegepolitik auch noch ein bisschen ergänzt haben. Das kommt ja dann später auch noch mal dazu. Trotz alledem erstmal unsere Standardfragen. Es geht ja um die Revisionsklausel in der Großen Koalition, die, also was man ja immer macht, eine Halbzeitbilanz im Rahmen der, der politischen Kommunikation. Jetzt ist aber diese Halbzeitbilanz natürlich ein bisschen bedeutsamer, weil natürlich die zumindest mal die Sozialdemokratie sich ja entscheiden muss, wie sie die Zwischenbilanz bewertet. Gleichzeitig wollen wir natürlich alle Pflegepolitikerinnen, politischen Sprecherinnen des Bundestages dazu befragen, wie sie das denn einschätzen und ob sie diese Bilanz so teilen. In den letzten Jahren hat sich ja doch eine ganze Menge in der Pflegepolitik, Pflege- und Gesundheitspolitik getan. Das hat ja mit Gröhe schon angefangen. Ist, damit ist keine Bewertung verbunden. Es ist nur viel passiert. Aber trotz alledem, erstmal um den großen Rundumschlag zu machen, wie ist denn Ihre Einschätzung der letzten zwei Jahre Pflegepolitik?
1: Also erstmal finde ich es gut, dass man sich nach zwei Jahren zusammensetzt und mal guckt, was war denn und was kann noch werden So und, und gemeinsam einen Zurückblick macht und das bewertet. Allerdings ist die Bewertung äh, falsch ausgefallen, weil das, was Gröhe gemacht hat, äh, eben auch Masse statt Klasse war große Worte, viel Medienrummel, aber wenig Inhalt, das ist das Problem. Und das sind auch die Schnellschüsse aus dem Hause Spahn, mit denen das jetzt noch schneller, noch weitergeht. Und das ist nicht nur meine Position aus der Oppositionsseite heraus, sondern es ist eben auch handwerklich viel schlecht gemacht. Und ich will dafür auch, dazu auch ein paar Beispiele nennen. Nämlich Wir haben einmal das Reha- und Intensivpflege- Stärkungsgesetz, das ist ein Referentenentwurf, den es gegeben hat, der viel Angst ausgelöst hat bei den Betroffenen, weil sie jetzt gedacht haben, und es ist ja auch so, nicht mehr selber entscheiden können, zu können, wo sie beatmet werden und wo nicht, dass das also nicht mehr zu Hause passieren darf. Das ist verkehrt, nicht zu Ende gedacht. Eine zweite Sache ist das Pflegepersonalstärkungsgesetz. Da 13.000 Stellen zu versprechen, die überhaupt nicht besetzt werden können, das ist schon… Ein bisschen auch ein Hohn, finde ich, aber es ist auch deshalb nicht zu Ende gedacht, weil selbst wenn man sie einstellen könnte, bedeutet das sechs Minuten hm. Pflegezeit mehr pro Bewohnerin oder Bewohner, das ist ja nicht besonders viel. Und insgesamt muss ich das als äh, Herumdoktern an einem Krankensystem bewerten, weil tatsächlich gar kein Paradigmenwechsel tatsächlich entstanden ist und auch nicht angedacht ist so Und man merkt die inhaltlichen Schwächen aber auch daran, dass ein, zu so einem Gesetzentwurf kurzfristig ganz viele Änderungsanträge kommen und zwar ganz kurzfristig, mhm. sodass wir im parlamentarischen Geschehen das gar nicht mehr bearbeiten können, weil wir die spätabends kriegen und dann am nächsten Morgen entscheiden müssen. Das ist auch ist eine
0: kulturelle Geschichte. Das habe ich jetzt schon mehr, mehrfach gehört, einfach, dass die Geschwindigkeit dann einfach auf den parlamentarischen Prozess, den notwendigen, ja, in unserer demokratie genau. notwendigen äh, parlamentarischen Prozess dann doch negativ auswirkt hat.
1: Genau, das ist und daran merkt man, es ist einfach nicht genug nachgedacht worden im Vorhinein und auch nicht genug gesprochen worden, weil was hindert denn ähm, die Regierungsparteien mit uns auch zu sprechen mm. im Vorhinein und gemeinsam Dinge zu beraten und dann zu sagen, okay, wir machen es trotzdem so, wie wir wollen, aber wir wissen schon mal so, wie ihr tickt, ja. so und dann daraus eventuell auch was entwickeln zu können oder möglicherweise auch eine gemeinsame Sache,
0: mm.
1: aber geht leider nicht.
0: Gab es noch nicht? Nö. Ich will das Stichwort Paradigmenwechsel noch im Hinterkopf behalten, weil, das ist jetzt wahrscheinlich auch bei der nächsten Frage, die Sie auch, auch angesprochen hatten mit den 13.000 Stellen, es wurde ja auch, konzertierte Aktion Pflege, einiges versucht, da auch gleich eine Bewertung gerne dazu, aber das ist ja das ganze Stichwort Fachkräftemangel in der Pflege, stationär wie ambulant. Was also erstmal da natürlich auch wieder die Bewertung, andererseits aber auch, wie könnten Sie sich denn vorstellen, Pflegekräfte neu für den Beruf zu gewinnen, aber auch, was ich ja auch ganz spannend finde, so motiviert zu halten und gesund zu halten, dass sie überhaupt im Beruf bleiben können?
1: Also ich finde, man müsste erstmal die Pflegekräfte selber fragen, wie es ihnen geht. Ich mache das, ich bin ganz viel in Pflegeeinrichtungen unterwegs, auch in Krankenhäusern. So, und die ersten beiden Sachen, die gesagt werden, wenn ich frage in alten Pflegeheimen zum Beispiel, die sagen, sie wollen Entlastung haben, also mehr Personal. Ist gar nicht mal so der Schrei nach Geld, aber die Alten, in der Altenpflege wird am wenigsten Geld bezahlt. Das mhm. muss man natürlich auch wissen. Der zweite, die zweite Geschichte ist tatsächlich die Bezahlung, die vernünftige, die, die wir brauchen. Und sie sagen auch, sie möchten ab 50 keine Schichtarbeit mehr machen. Mhm. Und sie möchten ohne Abschläge auch früher in Rente gehen können. Alle diese Punkte kann ich wirklich tatsächlich nachvollziehen. Sicherlich wird das differenziert betrachtet werden müssen von Bereich zu Bereich, aber das muss man berücksichtigen. Und wenn wir mehr Personal haben wollen, dann brauchen wir bessere Arbeitsbedingungen. Und bessere Arbeitsbedingungen kriegen wir, wenn wir mehr Personal haben. Und mehr Personal kriegen wir, wenn wir es besser bezahlen. Mhm. So, und so muss man das gucken. Man muss gucken, wie die Kolleginnen und Kollegen physisch und psychisch, aber auch emotional belastet sind. Und das kriegt man eben auch wieder nur weg, indem die Kolleginnen und Kollegen so arbeiten können, wie sie es gelernt haben. Mhm. Und das wiederum können sie nur, wenn ausreichend Personal da ist, und dann gibt es auch verlässliche Dienstpläne und diese ganzen Geschichten, dass man auch ein Privatleben führen kann, was ja auch gesund hält. Also wenn man ein soziales Umfeld hat, wenn man sich beschäftigen kann, auch mit anderen Dingen ablenken mhm. kann und wenn man weiß, wo man frei hat äh, mit der Familie, was unternehmen kann, ist das auch tatsächlich ein großer Gewinn. Ja, und die Pflegeausbildung wird es auch nicht richten, weil hm. eben, weil gerade das so ist, werden nach der generalisierten Ausbildung die Leute ins Krankenhaus gehen, hauptsächlich, und nicht in die Altenpflege. Das hm. wird noch was werden.
0: Was hm. kann man da machen? Oder was schlagen also, Sie da vor?
1: Also ich schlage vor, dass es eine, eine flächendeckende tarifliche Bezahlung geben muss. Wir müssen gucken, dass wir das organisieren, aber natürlich auch, dass wir es finanzieren müssen. Wir haben ja jetzt so, so den Ansatz, tariflich bezahlen zu können. Das hat die Bundesregierung ja auf dem Plan gehabt, aber sie hat nicht die Finanzierung der Gehaltserhöhungen der Altenpflegerinnen und Altenpfleger mit berücksichtigt. Das bezahlen dann nämlich wiederum die Menschen, die einen Pflegebedarf haben, beziehungsweise deren Angehörige und das kann es ja wohl nicht sein. Und wir haben ganz klare Vorstellungen, wie man das finanzieren kann, aber die Bundesregierung, wie gesagt, spricht da nicht mit uns und hört doch nicht auf unsere Vorschläge mhm. und das wird ein schönes Desaster werden. Also dass da die Pflegenden, die zu Pflegenden und deren Angehörige weiter ja, ins Minus gelangen, das wird passieren. Und auch das, das Entlastungsgesetz für Angehörige, was sie jetzt beschlossen haben, nur die zahlen, die, die über 100.000 100. Euro. Euro im Jahr verdienen, das sind aber nur 250.000 Menschen, die betroffen sind, drei Millionen die interessiert das gar nicht, die mm. sind davon gar nicht berührt. Mm. Und wir müssen doch in der Masse was machen, in der Breite für alle. Pflege muss für alle gut sein und für alle bezahlbar mm. sein.
0: Das ist ja voll das richtige Thema für die nächste Frage. Also wir, Da ist ja, kommt ja auch der Sockel-Spitze-Tausch ähm, als, als Debatte mit rein. Ist es eine Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, die da notwendig ist, also auch die, der Finanzierungsbasis, als aber auch der Leistungs-, des Leistungsumfangs? Der, einer möglichen zukünftigen äh, Pflegeversicherung?
1: Ja, also wir brauchen einen, einen Paradigmenwechsel in der Pflegeversicherung. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das will Herr Spahn aber nicht. Und so wird es dabei bleiben, dass die Menschen mit Pflegebedarf bzw. deren Angehörige es weiter bezahlen werden. Wir sind der Meinung, dass es eine Pflegevollversicherung geben muss, die alle pflegerischen Leistungen übernimmt. Und das ist auch möglich, wenn alle einbezahlen in die Pflegekasse. Also wenn es nicht mehr so ist, dass man sich durch eine private Pflegeversicherung da rauskaufen kann. Mhm. Also für Sie vielleicht mal so ein paar Zahlen, die, die soziale Pflegeversicherung kann die Leistung, wenn nichts mehr eingezahlt wird, drei Monate erbringen. Mhm. Die private Pflegeversicherung kann das 30 Jahre. Und da merkt man schon mal, dass da irgendwas eine, eine Schieflage sozusagen mhm. ist. So, und wenn wir sagen, alle zahlen in eine Vollversicherung ein und zwar auch aus allen Einkünften. Also warum sollen sie einzahlen, aber ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Häuser hätte und vermieten würde aus Mieteinnahmen, mhm. nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Und die zweite Sache ist, warum soll nicht wer viel Geld hat, auch viel einbezahlen und wer wenig hat, eben wenig.
0: Wie erleben Sie da die Diskussion? Ist da Offenheit zumindest bei Ihren Kollegen der anderen Fra Fraktionen, wenn dieses Thema aufkommt? Oder ist das sozusagen so festgefahren, dass man sagt, okay, das wird eh nichts. Wir wissen alle, wo wir stehen, aber mit dieser Regierung ist das nicht zu machen. Weil genau die Zahlen von Rotgang gehen mir dann auch manchmal durch den Kopf und ich denke mir, ja Da sollte doch mal wenigstens mal eine intensive Diskussion über die Realisierungsmöglichkeiten stattfinden.
1: Also es gibt ja noch eine Studie über die Realisierungsmöglichkeiten, die im Frühjahr rauskommen wird. Da bin ich ganz gespannt drauf. Hm. Da müssen wir gucken, wie wir dann weitermachen. Wir allerdings werden das Thema am Laufen halten. Wir werden öffentlich das Amt auf das Tablet bringen, auch in parlamentarischen, aber auch in Aktivitäten, Aktionen. Mal gucken, da sind wir jetzt noch am Planen. Aber es, das führt keinen Weg drum Wir müssen das diskutieren und sparen und ja, CDU, CSU vor allen Dingen, die weigern sich und mhm. wollen das einfach nicht. Wir haben uns allerdings beim Mindestlohn auch durchgesetzt, dass sie zumindest das Wort schon mal in den Mund genommen haben <lacht> und auch ein bisschen was gemacht haben, auch wenn das wirklich ein Schweizer Käse mit vielen Löchern ist. Aber die Linke wirkt und wir werden da beharrlich kämpfen mit den Kolleginnen und Kollegen auch vor Ort, die das ja auch wollen. Und wir werden wir werden an den Punkt kommen, es ist eine Frage der Zeit.
0: Toi, toi, toi. Beim letzten Gespräch kamen wir auch zu einem Thema, was ich gerne auch wieder aufgreifen möchte, weil ich das ganz spannend fand. Es gab eine kleine Anfrage Ihrer Fraktion zu einem anderen Thema, was nicht direkt mit, na doch eigentlich ist es auch ein Pflegethema. Und zwar, dass immer mehr Menschen in deutschen Alten- und Pflegeheimen die Kassenleistungen in Anspruch nehmen, sich über rechtliche und medizinische Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Sterbens zu informieren. Auch da holen Sie vielleicht erstmal die Hörerinnen und mich auch ab nochmal. Worum geht's da?
1: Also es ist ja so, dass in der letzten Lebensphase es allen Menschen schwerfällt, sich darüber Gedanken zu machen bezüglich der Wünsche, die man dann hat, wenn es dann soweit ist, dass man sich mit dem Sterben auch auseinandersetzen muss und dass man sich dann zu einer Behandlung äußert. Und für uns ist halt wichtig, eine Behandlung zu ermöglichen, die den individuellen Wertvorstellungen der einzelnen Menschen entspricht und wohlmöglich vielleicht nicht alle medizinischen Möglichkeiten mhm. ausgeschöpft werden, wenn das gar nicht gewünscht. Ist. Und eine Patientenverfügung reicht eben dazu oft nicht aus. Das heißt, wir brauchen Konzepte, die gibt es aber auch schon seit 25 Jahren, die mit viel Einfühlsamkeit mit mhm. den Menschen umgehen, Gespräche führen und gucken, welche Willensäußerungen gibt es dazu und dass man diese dann eben auch so präzise wie möglich zu Papier bringt und tatsächlich auch rechtssicher und schriftlich niederlegt, weil das ist im Falle eines Falles eben mhm. dann ganz, ganz wichtig, dass man das auch kann. Weil es eben im Zweifel darum geht, Maßnahmen auszuführen oder nicht auszuführen, die das Leben, aber eben auch potenzielles Leiden verhindern können, verlängern können, aber eben vielleicht auch nicht gewollt ist. Und das mhm. ist das Problem, was man dann, ich sag mal, sehr mit sehr viel Einfühlsamkeit herausbekommen muss. Und wir haben ja ein bisschen was schon gemacht. Im Palliativgesetz von 2015 wurde ja ein erster Schritt dahin unternommen, Dazu wurde eine neue Leistung, die nennt sich gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase. Das wurde in das SGB V aufgenommen, also in, in den Katalog von der gesetzlichen Krankenversicherung, der, der dort zu finanzieren ist. Und hierzu gibt es eben auch Beratung und Fallbesprechungen und die Dann im da,
0: stationären Setting aber nur gibt, oder wie? genau, das ist
1: das Problem. Also erstmal müssen die Leute ausgebildet sein dafür, die das, das machen, das mhm. ist klar, aber komme ich auch gleich noch mal auf den Punkt. Und dieses Angebot gibt es seit 2018, also ist es noch nicht so lange mhm. und deshalb ist jetzt im Moment die Inanspruchnahme natürlich auch mal so ein bisschen ansteigend, weil es das eben jetzt noch nicht so lange gibt. Mhm. Und beschränkt ist das Angebot, genau richtig, sagen Sie das, auf stationäre Einrichtung der Altenpflege und auf Gle äh, Eingliederungshilfe für Menschen mhm. mit Behinderung. Okay. Und das ist eben einer der Kritikpunkte daran, die wir haben. Weil warum gibt es das nicht im ambulanten Bereich und noch nicht mal in den Krankenhäusern?
0: Da sterben ja keine Menschen. Also genau, das
1: versteht kein Mensch. Der Bundesrat hat 2015 gesagt, und das für diesen Gesetzentwurf gefordert und gesagt, das muss sein. Und auch die Gesundheitsministerkonferenz im Juni 2018 haben nochmal erneut diesen Anspruch erhoben, aber die Bundesregierung verweigert sich da und mhm. macht, lässt keine Ausweitung zu. und Mit ein, welchem Argument? Also gibt, oder gibt's gibt es überhaupt Argumente? Es Argument? gibt kein okay. Argument. Okay. Mhm. Es gibt kein wirkliches Argument. Also ich habe es bis, hab bisher noch keins gehört. Ein zweiter Kritikpunkt wäre, dass zur Klärung der Einzelheiten dieses Angebots eine Vereinbarung der Partner der Selbstverwaltung, also der Leistungserbringer und der Krankenkassen geben muss. Weil es fehlt eine Festlegung darüber, wer die Rechtsaufsicht über die Weiterbildung mm, hat. Okay. Na, man muss ja mal gucken, wie funktioniert das? So Und faktisch haben wir jetzt bei der, bei der Weiterbildung für die Beratung zur Versorgung am Lebensende offenbar einen Raum ohne klare aufsichtsrechtliche Verantwortung. Und das halte ich tatsächlich mm. bei so einem sensiblen Thema für ein richtig das Problem.
0: Mhm. Gibt es auch wahrscheinlich gar keine Daten, wer das dann tatsächlich oder wie die Situation zurzeit ist, ne? allein wer das ausfüllt.
1: Genau, wenn ja. ich jetzt eine Nachfrage hätte zum mhm. Beispiel, eine politisch-parlamentarische, ja. würde ich keine Antwort kriegen können, ja. weil es gar nicht okay. erfasst ist.
0: Danke fürs Abholen. Zu dem Thema, dann würde ich sagen, wir runden das jetzt wieder ab, indem wir wieder zur Pflegepolitik oder zur engeren Pflegepolitik zurückkommen. Die Zeichen stehen ja zumindest so, dass beide, alle drei Koalitionspartner sich dazu entscheiden, diese Koalition erstmal fortzuführen. Das heißt also, wir werden noch zwei Jahre voraussichtlich mit einem Gesundheitsminister sparen und mit dieser Koalition auch Pflegepolitik weitergestalten. Was haben Sie für Hoffnungen vielleicht, aber was wünschen Sie sich eigentlich in den nächsten zwei Jahren? Welche Themen müssten eigentlich wirklich auch auf die Tagesordnung.
1: Ja, dringend ist die Pflegevollversicherung. Das, das ist sozusagen die Grundlage all dessen, was wir in der Pflege haben. Mhm. Wenn wir die haben, können wir über ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten sprechen. Und was mein Wunsch ist, ist eben, dass wir eine gute Pflege für alle haben, unabhängig vom Geldbeutel. Und ich bin der Meinung, dass Pflege keine Ware sein darf, ist sie aber. Mm. Und wir sagen auch Gesundheit tatsächlich darf nicht zur Ware werden, beziehungsweise weiter Ware bleiben. Mm. Dazu braucht man eine, eine besondere Denke, nämlich dass man darüber nachdenkt, für wen machen wir das? Wir machen das nicht für die privaten Pflegeheime, wir machen das nicht für die privaten Krankenhäuser. Ich war gestern in Sesen mhm. bei Asklepios, der Millionen, aber Millionen abgeschöpft hat an Gewinn aus diesem Krankenhaus und ganz schlechte Arbeitsbedingungen jetzt hat. Die Kolleginnen und Kollegen streiken da mhm. äh, seit Wochen für mehr Lohn und für bessere Arbeitsbedingungen. Wenn man das so sieht, und wenn man sich von Lobbyisten abhängig macht, dann wird sich in dieser Gesundheits- und Pflegepolitik nicht viel ändern. Mhm. Wir müssen da tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen in den Fokus setzen und uns daran abarbeiten. Was brauchen die Menschen? Was, wie, was wollen wir, wie gut es unseren Menschen in unserer Gesellschaft geht, unseren Mitgliedern unserer Gesellschaft? Das ist das, was man in den Fokus nehmen muss. Und nicht abhängig, in Abhängigkeiten politische Entscheidungen zu treffen. Und ich sage an dieser Stelle wirklich sehr gerne, dass wir als Fraktion Die Linke die einzigen sind, die keine Spenden von Pharmaindustrie hm. oder sonst was entgegennimmt. Alle anderen, alle anderen Fraktionen, Parteien machen das. Hm. So, und wir können wirklich frei aufschlagen, unabhängig von jeder. Geldspende, die wir nicht kriegen.
0: <lacht> dann wünsche ich viel Kraft für das weitere Aufschlagen. Ich denke, wir hören uns dann spätestens in zwei Jahren, wenn der Wahlkampf dann wieder losgehen wird wahrscheinlich, vielleicht auch früher. Ich danke für das Gespräch.
1: Herzlich gerne, auch vielen Dank.